0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Yine yeni paylaşır mısınız? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Herkesin haberi olsun. Şimdi bugün yayının başlığı aslında gün içinde birtakım şeyleri... Çok da önemli görmediğimizde söylediğimiz bir cümle ama hayatımızı konuşacağımız zaman aslında çok da kullanılmaması gereken bir cümle. İki taraftan da değerlendirilebilir. Dün o kadar tuhaf şeyler yaşadık ki üst üste. Bugün işin içinden çıkabilmek için ben başka bir çare bulamadım. Aslında yayının başka bir başlığı vardı. Biraz daha böyle ekonomi ağırlıklı bir yayın olacaktı. Yine öyle olacak ekonomi olacak içinde ama hayatımızın daha fazla çekirdeğinin de ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü tuhaf bir benzeşim var yani... Bizler hepimiz, çoğumuz, hepimiz demeyelim de çoğumuz aslında kutu gibi bir hayat istiyoruz. Kendimize ait, sağ solu belli, onun içinde işte özgürce hareket edebileceğimiz ama öyle sınırlar da çok uzun, dünyaya yayılmış falan değil. Elbette böyle sınırsız hayaller içtiğinde bunu düşleyenler de vardır ama ülkenin çoğu için bunu söyleyebilmek mümkün sanırım. Öte yandan bizi yönetenler, maalesef bizi yönetenler. Onlar da kutu gibi bir hayat planlıyorlar bizim için. Yalnız kutuların içeriği farklı. Bugün yayının başladığında yayın tanıtımında gördüğünüz o fotoğraf aslında derdi çok iyi anlatacak bir fotoğraf. Yayının başlığı farklı olduğu için fotoğrafı da farklıydı aslında. Sabah değişti bu sabah değişti. Çünkü derdimizi çok iyi anlatan bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Orada bir evin hatta bir iş yerinin galiba hemen altında merdiven boşluğuna sokulmuş ve evle. Adanaca'da öyle derler dengi terazi edilmiş bir yaşam görüyorsunuz yani evi arabası içeride iş yeri muhtemelen bir insan belki birden çok insan bilmiyorum ama o kapılar kapalı olduğu sürece kendine ait bir yaşamı öyle ya da böyle sürdürebilecek kişiler Aslında hepimizin hedeflediği şey bu kendimize ait kimsenin karışmadığı insanların üzerinde hüküm ve hak iddia etmediği. Bu anlamda da baskı altına alınmadığımız basit hayatlardan söz ediyoruz ülkenin çoğunun için ama öyle bir yere geldik ki yaşantımız şu anda sıradan yaşantıyı devam ettirebilmek mümkün değil yani bir ambulans hastaya giderken Mersin'de manyan teki gelip ambulansın camına iki kez kafa atabiliyor mesela. Grafikte takıştığı için muhtemelen. Ya da başka bir şekilde bir düğün konvoyu mesela ambulansın önüne geçip durdurabiliyor. Onlar ellenecekleri için. Yani o gün bir çift hayatını bundan sonra bir imza altında beraber geçireceğini bütün dünyaya duyurmak üzere. Ambulansta birinin ölüp ölmemesi falan önemli değil. İnanın yaşantımızın her noktası böyle. Dün COVID-19 salgını boyunca iki buçuk yıldır neredeyse toplumu bilgilendirmek için kendini... Her türlü mecrada öne çıkartarak oralarda konuşarak anlatarak kendi bilgisi dahilinde bildiklerini paylaşarak insanları aydınlatmaya yönelik çalışan bir hocanın enfeksiyon hastalıkları uzmanı benim de çok sevdiğim bir dostum aynı zamanda Profesör Esin Davudoğlu Şenol'a bir tehdit gördünüz mesela aklınızdan hayalinizden geçer miydi bilmiyorum ama dün gece üzerinde düşününce Hakikaten kanının donması insanın mümkün değil donmaması mümkün değil İş yerine muayenehanesinin olduğu binanın merdivenlerine iki tane dana dili bırakıyor mesela herifindeki üstelik bunu reddetmiyor da mesela dana dilini değil aşağıdan hemen iş yerinin altındaki bir pastane varmış oradan oradan da iki tane limonata yolluyor ve diyor ki bizim geleneklerimizde bu vardır büyüye saygı için yaptım ben bunu yani iş yerine kadar gittiğini ...senin iş yerini biliyorum dediğini... ...üstelik bunu sosyal medyada paylaştığı... ...sonradan tırstığı için kaldırdığı... ...videoda açıkça söylediğini... Orada resmen cinayeti özendirecek, cinayeti anlat, anlatacak bilgiler paylaştığını saklamıyor. Kendini operatör doktor bilmem ne diye tanıtıyor. Operatörlüğü nereden, doktorluğu nereden kimse hiçbir şey bilmiyor. Sadece aşık karşıtlığı üzerinden örgütlenmiş, muhtemelen boyutları aslında bir takım kendilerince gerekti, gerekçelendirilmiş dini bağlantılara da dayanan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama sonuçta bir grup şizofrenin oluşturduğu. Toplumsal hayatta çok ciddi tehdit arz eden bir yapı bu. Onun önderi dün gece sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden insanların bir araya gelip sanal ortamda oluşturdukları odada konuşabilecekleri yapının içindeydi. Akşam uzunca bir müddet konuştu konuştu konuştu konuştu anlattı ve rahat rahat konuşabiliyor bunu. Şimdi biz bunları duyduğumuz zaman basit yaşantılarımızdan bir hekimden bahsediyoruz biz enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve bu hekimin işi bu zaten. Anlatması gereken insanları aydınlatması gereken konu bu bunu yaptığı için hayatı bu hale geliyor ya da bir ambulans şoförü sadece derdi ambulansının içindeki bir hastayı hastaneye ulaştırmak ya da hastaneye ulaştırmak üzere bulunduğu yerden alabilmek bu kadar hayatlarımız çok basit kuralları çok kesin ama o kurallar içinde başkaları istediği gibi esnemeler yaratabiliyor ve bütün bunlar ne ekonomiden ne siyasetten ayrışabilecek durumda tamamen göbeğinin deliğine kadar oturmuş yerde. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından insanlara konut müjdesi veriliyor mesela bundan bir önceki konut müjdesini sanki herkes unutmuş gibi konutlar için açıklanan kredilerde insanların aylık 21 bin lira ödemesini gerektiren o 1 milyonluk limitten bahsediyorum ya da İstanbul Sanayi Odası'nın üyeleriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı fırça atıyor onlara. Fırça atıyor bayağı. Diyor ki paraları aldınız dolara yatırdınız alma kardeşim alma diye bağırıyor. Bundan hareketlenerek hani imam cemaat ilişkisinden hareketlenerek kendisi hakkında 10 bin dolar aylık bir mafya liderinden maaş aldığı iddiası gündemde olan biri bir milletvekili bir MK üyesi MKYK üyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkıp Metin Külünk'ten bahsediyorum. Savcılar bunu suç duyurusu olarak almalı diyor. Ya tuhaflığa bakar mısınız? Savcıları göreve çağırıyor. Savcıları göreve çağıracaksanız herhangi bir şey için bugün Türkiye'de yoksulların durumuyla ilgili göreve çağırmak zorundasınız. Bakın biz aklımızdan çıkartılması istenen gerçeklerle karşı karşıyayız. Gıdada fiyat denetimi yapacak uzmanlar vardı. Yani onlar market baskınları yapacaklardı. Fiyatlar aşağı inecekti. Oldu mu? Olmadı elbette. Türkiye'de sürekli olarak dolaylı anlamda vergilendirilen insanların %50'nin üzerinde artış yapıldığı söylenen asgari ücretleri daha alamadan bitti bugün ellerinde. Yok halbuki baktığınız zaman ilk geldiği noktadan yani 2800 liradan geldiği yere bakarsanız çok sağlam bir artıştan bahsediyoruz. Normal bir ülkede neredeyse %100'lük bir artışa tekabül eden bu durum 5500 liralık artış insanların ekonomide bir canlanmaya katkıda bulunacaklarını söyler değil mi? Şu anda aç kalmaya yetmiyor. Aç kalamıyor insanlar 5500 lirayla. Bir grup uzunca bir süredir yaptığı çalışmaların eşliğinde İstanbul Ticaret orasından bahsediyorum. İstanbul için enflasyon verisini açıktı. İstanbul için sadece. Ve bu bize yıllık bazda %99.1'lik bir değer çıkartıyor ortaya. Yani 3 hanelik enflasyonun dibine girdik artık. Bu Resmi rakamlarla bir türlü doğrulanmıyor. Ne kadar ittirirseniz ittirin yüzde yetmiş üç buçun yüzde yetmiş dördün üzerine çıkartmıyor. Bu ay ne olacak? Yarın gün geldi işte kaçamayacağız ki bu kutu gibi hayatlarımızın içinde aynı zamanda gün sınırlamaları var. İnsanlar bunları unutuyorlar yalan söylerlerken. Yani bir merkez bankası başkanı düşünün çıkıp ekonomik gerçekliklerle kavga ediyor. Ekonomik gerçeklikleri bozanlarla kavga edeceği yerde onlarla kavga ediyor ama iş dünyasına fırça atıyor mesela. Ha, Bana kalırsa iş dünyası bu fırçayı yerden göğe kadar hak ediyor. Ya burada yıllarca konuştuk kardeşim. Türkiye'de sanayi üretiminin en önde gelen iki ailesinden biri. Biri Sabancılar, biri Koçlar. Aksini iddia edebilecek biri var mı? Güzel. Sabancıların şu anda... Bütün servetine hükmeden o soyadına hükmeden insan Güler Sabancı bundan bir önce ekonomiyi çukurun dibine batıran ekonominin e'sinden anlamasına ra- anlamamasına rağmen debelenen bir insanın karşısına çıkıp kendisini çok beğendiğini daha önce Enerji Bakanlığından da güven sağladığını söylememiş miydi bize? Siz bugün görüyor musunuz iş dünyasından net bir çıkış İstanbul Sanayi Odası üyelerinin söyledikleri ortada işte yedikleri fırça da ortada alma kardeşim diyor bakın. Bir daha söyleyeyim size mesela bunun üzerine bir kifayetsiz bir yetersiz bir iktidar yalakası çıkıp daha geçen hafta İstanbul'da bir bankanın kasasında 1 milyon 100 bin euro bulundu diye haber yapabiliyor. Bir bankanın kasasında euronun olmasından doların e, İngiliz sterlininin olmasından Suudi Arabistan'ın olmasından daha basit daha doğal ne olabilir ki? Artık iş bunları gammazlamaya geldi. Eğer Türkiye'nin döviz stokunun yeterli olduğunu Merkez Bankası kabul etmezse bu saatten sonra özel sektörün elindeki döviz de garantide değil ki. Yapılanları bir hatırlayın. Burada basitçe size anlatmaya çalıştım çünkü döneminde içinde. Mesela Türk lirası karşılıkların arttırılması, ihracatta kullanılan dövizin, ihracat bedeli geldikten sonra hemen %15'inin Türk lirasına çevrilmesi. 1 milyon tane iş yaptılar. Çözülebildi mi? Çözülemedi. Çözülemedi. Çözülemedi çözülemez ki zaten ekonomik anlamda bunlar doğru değildi ki hiçbiri hiçbirinin sonuç almasını biz beklemiyorduk sadece bir grup insan bunlar sonuç alınabilecek önlemlermiş gibi göstermeye çalıştı toplumun bir kısmı yedi bunu bile söyleyemiyoruz artık İnsanların zerre kadar güveni kalmadı. Bakın yapılan kamuoyu araştırmalarına. Artık sadece birinci turun değil seçimin ikinci tura gelmesi halinde Erdoğan'ın karşısında çıkan her adayın kazanabileceği ortada. Neden? Erdoğan'ın artık taraftarının kalmamasından mı? Hayır. Burada ekonominin sürdürülebilir anlamda hiçbir geçerliliğinin bulunmamasından yaşanıyor her şey. Ve Türkiye'de güvenlik sorunu net bir şekilde ortadayken masasına silah dizen eline pala alan bir pislik mesela sadece ifadesi alınıp serbest bırakılırken ya da Mersin'de bir ambulansa kafa atan herif gözaltına alınıp sonradan akıbetini biz bilmezken insanların güvenlik sorunu varken bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı emniyetten koruma talep ederken biz sıradan gerçeklik olarak bunları yaşıyoruz. Ya bunları sadece içinizi karartmak için söylemiyorum. Bunlar aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar şu son dönemde yaşadıklarının bundan sonra yaşayacaklarının da garantisi olduğunu bilin diye söylüyorum. Çünkü insanların kafasında bu kutu gibi hayatta ya aslında çok basit bir yaşam devam ettirilirse iktidarların değişiminin çok da önemi yok gibi Tuhaf bir fikir filizlenmeye başladı. Elbette bunun bir takım gerekçeleri var. Sosyal medya üzerinden yağdırılan, kerameti kendinden menkul tipler var. Burada anlatıp duruyorum mu işte. Hayatı boyunca bir tane siyasetçi tanımamış. Obama'nın kampanyasında çalışmış ve sürekli anlatıyor. Sürekli siyaset anlatıyor. O niye olmamalı, bu niye olmalı bir bilmem ne zarttur. Evet aynen öyle işte. Erkan Kalenderli yazmış. Özel şirketler döviz için borçlanmak zorunda değil mi? O döviz almayacaklar mı? Arkadaşlar hatırlamıyor musunuz? Biz burada konuştuk. Çevrilmesi gereken hem de çok hızlı çevrilmesi gereken dış borç miktarı 182 milyon do, milyar dolardan fazla şu anda yani bu döviz alınacak elinde yok e dövizi sen yükselteceksin ne diyorsun bankaya bana ver mi diyorsun e sana verecekse banka babasının hayırına vermeyecek ki onu. onun bir bedeli var Türk lirası karşılığını çıkartmak zorundasın ama Türk lirası bu kadar değersizken o dövizin fiyatını yukarı çekmeyecek mi bu? Yani sana bu kadar büyük montanlı döviz verirken insanlar bir döviz büfesinden satın alır gibi mi satacaklar gerçekten? Böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle bir şey olamaz ki mümkün değil. Bunun içinde Merkez Bankası'nın elindeki para olmayan para artık gündeme geldiğinde ekonomiye olmayan güven daha da dibe iniyor. Bütün bunlar yaşanırken sıradan kutu gibi hayatlarımızın içinden çalınıyor ve toplumun bir grubu hala kararsızım diye gezebiliyor yani. Oysa bizim burada anlattığımız şeyi doğrulayan her gün doğrulayan yeni gelişmeler oluyor. Bakın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantı çağrısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 120 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantı çağrısıyla bir araya geldi. Ne oldu? 3 dakika 48 saniye tamamı. Bitti. Diğer milletvekilleri gelemedi. Dün sabah söyledim size halkların demokratik partisinin resmen tehdide uğradı. eğer açılırsa meclis dokunulmazlık dosyalarını gündeme getiririz ve milletvekilinizin milletvekilliği sona erer gibi bir tehdide maruz kaldığını. Onun dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir grup milletvekili ya çok utanç verici bir şey bu içlerinden bir temsilciyi salona sokarak genel salonuna ergen liseliler gibi kapı aralığından oturum seyrettiler. Ülkenin çok milliyetçi partisinin milletvekilleri araziydi hepsi hiç kimse yoktu ortalıkta ve bütün bunlar yaşanırken 3 dakika 48 saniyede meclis açıldı ve kapandı ne oldu tam da Esin Hoca'nın yaşadığının aynı güne denk gelmesi bütün bunları isterseniz tesadüf isterseniz tevafuk olarak algılayın bizim sıradan hayatlarımızın müdahalesi bu aynı gün içinde ambulansa kafa atan bir pislik var. Öbür taraftan trafik ambulansın önünü kesen bir grup insanlıktan nasip almamış yaratık var kendi eğlenceleri için öbür taraftan bırakılan dana dili var ve sosyal medyadan çok rahat örgütlenip insanlar istedikleri hakaretleri edebiliyor bu insanlar ama hepimizin kafasında küçücük hayatlarımızın neresine müdahale sorusu olmadığı müddetçe bütün bunların çözümü yok ki bir grup insan bundan rahatsız olmuyor kanıksamaya başladı artık. Yani Türkiye'de sağlık çalışanına şiddet uygulanması çok doğal çok sıradan bir şey inanın insanların çok büyük bir bölümü takılmıyor buna yani gelen haberler bir şekilde unutuluyor üstü kapatılıyor gidiliyor falan e bunları biz sırasıyla yaşıyoruz ekonomik gerekçeler hayatımızı sekteye uğratana kadar can güvenliğimizin bile farkında değiliz çoğumuz çünkü öbür taraftan yaşayabilmenin büyük bir başarı olarak adlandırıldığı insanlara anlatıldığı bir hayat sürmeye çalışıyoruz. Size bir kavramdan bahsedeceğim kavram biraz karışık aslında çünkü ee, bunu söyleyebilmek için yani PMI endeksi diye bir endeks var tamam mı bunun Türkçe açılımı aslında imalat sanayinin profesyonellerinin yani satın almanın başındaki insanların yöneticilerin oluşturduğu bir endeks temmuz ayı itibariyle dün Yüzde 46.9'a düştüğü açıklandı. Normalde bu endekste, bu ne anlatır bize? Yani işte şöyle söyleyebilirim, ee, sektörü yönlendirme gücü, pazar payı çok yüksek olan şirketlerin satın alma yöneticilerinin aralarında yapılan bir anket bu. Yani sektörlerin nasıl gittiği. Geniş anlamıyla büyümenin ne yöne doğru evrildiğini gösteren bir endeks. Ve bunun ellinin altına düşmesi normalde durgunluk işareti. Hatırlıyor musunuz? Size bundan dört sene önce bir kavramdan bahsettim. Stagflasyon diye bir kavramdan. Dedim ki bir enflasyon var. Bir enflasyon var. Bir stagflasyon var. Bunun farklı kategorileri de var ama bizim için tehlikeli olan stagflasyon. Çünkü bu aynı zamanda durgunluk içinde enflasyonun varlığını gösterebilmesi demek. Şu anda Türkiye'de ekonomi ciddi anlamda stagflasyona girmiş durumda. Yani sanayinin çarkları dönmüyor. Ve tuhaf olan sanayiciler buna ses çıkartmıyorlar. İstanbul Sanayi Odası'nda incecik bir ses çıktığı anda Merkez Bankası Başkanı fırça atma etkisi buluyor kendisinde. Ve bir Allah'ın kulda çıkıp demiyor ki sen kimsin ya? Senin Yeni Şafak Gazetesi'nde bir köşe yazar alıp oraya oturtan irade konuşacak. Sen değil. Sen emir kulusun. Birinin söylediğini ekonomik hiçbir gerekçe teorik bir destek olmamasına rağmen takır takır yapan birisin sen. Sen kimsin de fırça atıyorsun burada? Bütün bunlar söylenmiyor ve ondan sonra hayatlarımızı korumamız isteniyor. Hayatlarımızı koruma şansımız yok. Koruma talep edeceğiz Esin Hoca'nın yaptığı gibi. Çünkü pisliğin teki başka pisliklerle birlikte organize olup insanlara açıkça saldırabiliyor. Çok rahatlıkla sosyal medyada yazıp çizebiliyor. Videolar paylaşıyor sonra tırsıp kaldırıyor ama resmen cinayet saati kurguluyor verir. Ölüm saati biçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir İçişleri Bakanlığı var değil mi? Yani hepimiz biliyoruz. Ana muhalefet liderine sayıp sövmek dışında iş yapmayan bir İçişleri Bakanımız var bizim. Nerede bu insan? Esin Hoca'ya sadece koruma vermekle bitmeyecek ki bu hikaye. Korumayı verdiniz tamam mı? Koruma da onunla birlikte çalışıyor. işini gücünü çok da iyi yapan bir polis arkadaş olacak muhtemelen. Yapacak eyvallah da. Bütün bunların tamamına eyvallah. Bakın şunu düşünün. Sevdiğini söylediği kadını bıçaklayıp onun telefonundan Instagram canlı yayını açıp çok uğraştık ama namusumuzu temizledik diyen pisliğe nasıl ulaşacaksınız? Herkese Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamına ikiye bölüp bir grubunu normal vatandaş bir grubunu koruma olarak mı atacaksınız? Dönüşümlü olarak mesela haftanın tek, tek günleri birileri, çift günleri diğerleri, öbürkülere korumalık mı yapacak ülkede? Bizim böyle bir şansımız yok ki. Bizim böyle bir şansımız yok. Ve bize anlatılan hikaye bu. Kutu gibi bir hayatın olsun. Olsun zaten talep ettiğim bu. Ama kutunun içini ben doldurayım. Bir, can güvenliğin yok. Bu ülkede artık can güvenliği yok. Kendine benzemeyenden hoşlanmayan bir iktidar var. Onun yandaşı var. Küçücük bir yandaşı. Ona sağdan soldan eklemlenmeye çalışan insanlar var. Ve onlarla birlikte sesini çıkartmayan bir grup sanayici var ülkede. Çok net bu. Çıkıp beğenisini ifade edeceği zaman silinecek borçları karşılığında, sesinde sözünde çok gür olan, ama şunu da unutmayalım bir grup gazeteci bu söylediğimi tasdik bile edemeyecek korkusundan aman hocam işi gücü olur biz de takılmak zorunda oluruz onlarla beraber çalışırız bir yerde karşılaşırız diye bugün Türkiye'de sanayicilerinin tamamı kulağının üstüne yatmış durumda üretim çarklarının durduğu görülüyor PMI endeksinin nereye gittiğini en az benim kadar iyi biliyor insanlarda bu gösteriyor artık Türkiye'de durgunluk içinde enflasyon yerleşti e bir yandan bankalar üzerinde büyük baskı var. Bu arada bazılarınızın aklına takılabilir İstanbul Sanayi Odası'nda ne dediler de bu kadar kızdı Merkez Bankası Başkanı diye. Sizin söylediğiniz faizlerle kimse bize kredi vermiyor dediler. Bankalar böyle krediler açıklamıyor. Biz başvuruları yapıyoruz da kimse vermiyor dediler. Etrafınızdaki sıradan insanlara, sıradan bankacılara sorun. Onlar doğrulayacaklar. Böyle bir kredi yok ki. Daha doğrusu kredilerin adı var. Kendileri yok. İnsanlar kredi vermiyor. Niye biliyor musunuz? Bir dalaksızın, bir çapsızın açıkça köşesinde kendisine tahsis edilen yalakılığı karşısında verilen köşesinde yazdığı gibi bir bankanın kasasında 1 milyon yüz bin euro bulunduğu haberine muhatap olmamak için. Bir bankanın kasasında olur zaten bu. İşin tuhafı şu. Bu bahsettiğimiz sanayicilerin tamamı neredeyse aynı zamanda bankacı, büyük sanayiciler. Eğer seslerini... Sağ elleri için çıkartmıyorlarsa yarın sol elleri için çıkartmak zorunda kalacaklar. Ama sağ elleriyle sol elleri tanışmadıkları için o birlikteliği yakalayamayacaklar asla. Bugün Türkiye'de sınıfsal bir sorun olmaktan çıktı artık açlık. Genel yaygın bir sorun haline geldi. Çok önemli bir sorunlar silsilesi bir problematik hatta. Bütün bunları görmeyen halkın bir bölümü var. Onlar mutlu yaşadıklarını düşünüyorlar. İnanın. Sadece o fotoğrafta görülen kutu gibi binanın altındaki merdiven boşluğuna yerleştirilmiş araba kadar güvenceniz var. Ama fark ettiğinizin mi bilmiyorum. Her yer cam. Her yer cam. Ve şunu unutmayın. Türkiye'de hani sınıfsal bir sorun olarak açlık algılanıyor ya. Eğer gerçekten böyle algılanırsa açlığın üzerlerine yapıştığı sınıfın buna uyandığı anından itibaren hiç kimsenin huzuru kalmaz bu ülkede. Toplumsal barışın sağlanabilmesi bir hekimin muayenehanesinde merdivenin üzerine dana dili atılmamasıyla birlikte değerlendirilmek zorunda. Bu ülkede iş barışının beraber sağlanmasıyla değerlendirilmek zorunda. Sokakta çocukların, öğrencilerin yatacak yer, yurt bulabilmeleriyle ya da İstanbul'un göbeğine tayin edilmiş bir memurun lanet etmeden gidip kiralık ev arayabilmesiyle birlikte değerlendirilmek zorunda. Yarın Temmuz'a enflasyon rakamlarını duyacağız. O sayılar ortaya çıktıktan sonra insanlar ne diyecek? Sanayiciler mi susacak yine? E peki açlıkla muhatap olan bu insanlar yarın bir gün o insanların iş yerlerinde de aynı huzursuzluğu yaşamayacaklar mı? Bunun bir döngü olduğunu hepimizin istesek de istemesek de bu çarkın içinde bulunduğumuzu görmezden gelenler var. Ve bugün yaşadığımız sorun emin olun bize dayatılan üzerine bolca İslamcı siyasal İslamcı sosu serpilmiş bir kabullenme mekanizması deniyor ki kutu gibi bir hayatın olsun çok da sesini çıkartma çok da şey yapmamak lazım aslında zaten yani yaşıyorsun gidiyorsun işte hayat dediğiniz bu mu gerçekten sizin yani akşamları sadece yatağa uzanabilmek mi karnınızın iyi kötü ağzınızdan bir şeyler ger- girdiği için açlık hissini size sunmaması mı sadece yaşam yaşayabileceğiniz şeyler onlar nereye gidiyor Bugün Türkiye'de hiç kimsenin kararsız kalma lüksü yok. Bugün bizim bahsettiğimiz şeyler evrensel standartlar altında. İsterseniz sanayicilere fırça atan Merkez Bankası Başkanı'nı düşünün. İsterseniz her gün ben ekonomistim diye ortaya çıkan ve Türkiye'yi tek başına yönetirken ekonominin e'sinden anlamadığı gözle görülen, elle tutulan Türkiye'nin yöneticilerine sorun. Nereden bakarsanız bakın. Hayatlarımız iflas etmiş durumda. Ve işin acıklı boyutu şu anda artık evrensel istatistikler de bunu gösteriyor. Sadece bir grup insan bunlar görünmesin diye çalışıyor. Nereye kadar? Hayatlarımıza değinceye kadar. Ama bazıları için bazılarının yaşamlarına değmesi onların hayatlarını çok güçleştirecek. Unutmayın. Türkiye'de her zaman söylenen şey ta Şili'den söylenen slogan akıllardan çıkmamalı. Fakire ekmek yoksa zengine huzur yok. Bu İş barışının birlikte sağlanabilmesiyle mümkün ancak demokrasi sağlanacaksa böyle sağlanacak birliktelik içinde. Birileri sessiz kalırken yaşananları görmezden gelirken birilerinin sorunu olarak ortaya konulamaz yaşanan şeyler. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın herhangi bir yerinde. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizlerin hayatları aynı değil olamaz ki biz farklıyız doğduğumuz andan itibaren. Ama demokrasi dediğimiz şey o farklılıkları birlikte zenginlik olarak ortaya koyabilerek o dünya sofrasına birlikte oturabilmek zaten. Derdimiz tasamız bu bu yayın bunun için yapılıyor. Ve eğer derseniz ki bu yayın sürsün benim de katkım olsun YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Onun dışında yayını beğendiyseniz abone olduktan sonra yukarı doğru başparmak işaretine dokunarak beğeninizi ifade edebilirsiniz. Ya da YouTube üzerinden küçük maddi katkılarla destek olmak isterseniz katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Ya da patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama bütün bunlar Hepsi yan destekler. Asıl benim istediğim, burada birlikte sağlamaya çalıştığımız şeyi devam ettirecek olan burada olmanız. Oturup birlikte aynı şeye inanmadığımızı bilerek, birbirimizin gözünün içine bakarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın ortasına ve çok heyecanlı bir güne enflasyonun açıklanacağı güne doğru dönüyoruz. Uygun olursanız yarın gelirsiniz sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Hayatımızı konuşmaya da orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.